0: E aí, Atômicos, tudo bem? Quando a gente vai começar a fazer um trabalho, quando algum cliente solicita um trabalho de um designer, independente se é design de produto, design gráfico, design digital, design de experiência, não importa. Quando ele contrata, ele tem algumas expectativas e estão na cabeça deles, assim como o designer também tem algumas expectativas. Existe algum momento que essas expectativas elas passam um pouco do limite. Até onde o designer vai? e até onde o cliente tem que esperar que o designer vá. E também tem a ver com o pedido que esse cliente fez. Então, hoje, vamos tentar entender um pouco mais o que é o projeto de um designer. Quando você contrata um designer ou um designer, quando você vai fazer um serviço, qual que é o seu projeto. Até que ponto você vai, beleza? Então, espero que ajude, porque a gente sofre um pouco com isso, né? E os dois lados acabam sofrendo. Não adianta falar que a gente sofre por esse lado, mas a gente entende também o lado do cliente, né? O cliente, ele tá na expectativa. Né? E a gente entende o lado dele quando ele às vezes pede alguma coisa E a gente vai entender esses pormenores que acontecem, tá? Beleza? Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal Aperte o sininho para receber mais notificação tá? Dá joinha aqui, isso é muito importante se você estiver vendo tudo isso aí pelo YouTube E no podcast, siga a gente aí nos canais do Atomcast Então, sem mais delonga. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo e estratégico da Atom Studios, youtuber e podcaster, e já fazem aí 23 anos, desde quando eu me formei, formei lá nos anos 2000, é, que eu já venho praticando projetos aí na minha carreira, diversos tipos de projetos, já trabalhei com várias áreas, inclusive até com aplicativo, foi menos... É, mas trabalhei bastante com aplicativo Trabalhei com algumas áreas gráficas Mais específicas né? Quando a gente começa a sair da faculdade A gente faz muita coisa gráfica que é mais rápido né? Mais dinâmico esse projeto Mas eu dediquei a minha vida e a minha carreira E dedico a ela ainda a, é, a construção e a projeto de produto Independente do projeto de produto Projeto gráfico, design Independente disso é, Todos os projetos eles são muito parecidos Afinal o que é design, né? Eu, eu, eu gosto sempre de salientar para quem está contratando um designer. Eu gosto de salientar, design não é desenho, tá? A gente não faz faculdade de drawing, né? Pelo amor de Deus, a ah, faculdade de drawing, né? Todo mundo acha que é só desenho. Não, design é projeto, tá? A, a tradução dele, a designação dele é projeto. Ou em algumas línguas você pode até puxar para designare. mas de certa forma. Então, o que é projeto? Projeto é, é como você tipo, projetar algo para frente. Então estou pensando em algo agora, já pensando como ele vai ser lá na frente. Tá? Esse é o core básico da história do design, do que você deve esperar para um design. O design é o cara que tem a capacidade, a habilidade e o treinamento para conseguir pegar uma ideia, dessa ideia... É, conseguir formatar ela com algumas ferramentas e dessa, ferram e dessa ideia dessas ferramentas criar propostas e isso eu acho que é um ponto muito importante principalmente da mudança do olhar do design nesses últimos aí 23 anos ou fazendo isso ou executando isso teve uma grande mudança eu acho que a principal mudança foi o mercado entender claramente que agora um designer ele não faz só é, a, a forminha né? o shape mas ele pensa em tudo porque essa é a verdadeira razão da profissão de design. né? Quando a gente vai começar a estudar design lá na faculdade e tal, a primeira coisa que a gente aprende é que design surgiu ali em meados de 1850, na Revolução Industrial, nos um períodos de mudança da Revolução Industrial, onde precisava ter um profissional que conseguisse otimizar aquilo lá que estava começando a acontecer, que era a Revolução Industrial, que era a construção... De, de, de produtos, né? é, numa linha produtiva. Então, quem que pode organizar isso? Quem que pode é, pensar isso de uma maneira muito mais lógica, muito mais prática? Aí surge o design, que a gente conhece como desenhista industrial. É, no Brasil veio esse nome muito, muito ruim, né? é um nome péssimo, é um nome péssimo. E tem o porquê daquele veio aqui, né? tem até um podcast excelente com um professor que é um é uma bíblia, é um, é um mestre aqui do design no Brasil, que é o Aurisnei Piristepan, famoso Edi, já participou de muita coisa, cara, ele é um intelectual fodido na área, né, tem um podcast aí, se quiserem procurar, tem aí o, o nosso com o Edi, e é, ele comenta, né, quando entrou no Brasil, ali nos meados de 70, a questão é que entrou meio para fomentar essa indústria, a, a questão da indústria no Brasil, né? A questão de locais industrializados no Brasil. Aí a gente fala aí do ABC, fala de alguns lugares que são industrializados. Então ele veio com essa carga aí, meio tipo, ah, o design é para ajudar nisso daí. E a gente acabou levando essa história até a virada do milênio, que foi quando se descobriu o que era design, começou a se entender que algumas empresas cresceram demais usando o pensamento do design, a lógica do design, né? que foi o que todo mundo conhece aí como design thinking, que o Tim Brown lá escreveu o livro, mas é um termo muito antigo, antigo pra caramba, e nada mais é o design thinking do que a forma que o design pensa um projeto. Tá? Existem formas diferentes de você pensar um projeto, cada, cada profissão vai criar a sua habilidade de pensar um projeto. Tá? E quando a gente fala projeto, vamos imaginar de uma maneira mais ampla. Um projeto não é aquilo lá, é um produto, é uma coisa. É algo que é projeto, projeto, algo que eu estou esperando fazer para frente. Tanto que um dos primeiros exemplos assim, que a gente tem na faculdade, quando eu fiz faculdade, às vezes eu dou esse exemplo, mas um dos primeiros exemplos é qual o projeto que você faz para poder viajar. Né? Então, ah, projetar para viajar é, ah, eu tenho que marcar a passagem, eu tenho que ver que dia que vai, eu tenho que arrumar as malas. Tenho... Então você vai escalonando e vai entendendo até o momento em que você vai é, é, viajar. Então isso é um projeto, tá? só para ter uma ideia disso. O que, que entra mais dentro quando a gente fala sobre pensamento de design? O design ele é um tipo de profissão, que é uma profissão que tem uma habilidade, treina uma habilidade, tá? que é a habilidade da alteridade e da empatia. tá Alteridade é eu realmente me colocar no lugar do outro. Empatia é eu entender o outro. Tá? Então, é claro que muitas vezes a gente fala de empatia, que a pessoa vai pegar um ônibus para viver um dia, para entender como a pessoa vive um dia, aquilo lá a gente está praticando alteridade. Tá, fica chamando de empatia, mas não ali a gente tá praticando alteridade, passando um dia pegando o ônibus, vendo porque eu estou estudando que pessoas que pegam o ônibus e como eu posso melhorar aquele serviço, beleza. Quando eu ouço alguém, e entendo o lugar dele, que é uma entrevista, é, quando eu tô entrevistando o público, entendendo isso, aí eu estou praticando a empatia, ou seja, eu não tô querendo discutir alguma coisa, chegar numa discussão, eu tô querendo entender o ponto de vista daquela pessoa, beleza. Isso colocado, a gente já coloca o centro principal do que é design. No fundo, no fundo, o design ele é a pessoa, é, é a profissão que treina muito a habilidade de entender o mercado para quem ele está desenhando, o mercado, a pessoa e assim por diante. Tanto que eu tenho uma brincadeira que eu faço, que o mais importante não é meu cliente, é o cliente do meu cliente, tá? e explico para quem é cliente, aí, eu explico porque isso acontece porque de fato, quando a gente vai fazer consultoria tal a gente percebe uma coisa muito clara se em qualquer empresa, imagina que você vende um produto, você vende um produto ou um serviço não importa, ou uma vez quando eu fui fazer uma consultoria uma empresa que fazia asfalto tá ela falava, não, mas o importante é a licitação lá do governo que eu tenho tal, não sei o que lá para poder fazer o asfalto, você fala, então mas se você ganha uma licitação e daí é 25 anos, 20 anos de licitação isso daí não tem problema nenhum, né é, a questão é quem vai reclamar se a estrada tá quebrada? Se a estrada tá ruim. Você acha que realmente é o governo que fez a licitação ou são as pessoas que estão passando que vão acabar criticando, vai esbarrar no governo, que é o teoricamente teu cliente direto, né? E depois vai chegar para você e falar, olha, ou você melhora ou a gente faz uma outra licitação com outra empresa ou chama outra empresa. Entenderam? Então no fundo, no fundo, todos os produtos, todos os serviços, tudo tangencia alguma coisa e alguém que é mais importante, que é aquela pessoa final que vai utilizar do seu produto não necessariamente eu gosto muito dessa, dessa ideia né ele é um cliente ele vai comprar diretamente mas às vezes ele está envolvido indiretamente com isso observando e assim por diante tá tendo uma experiência entendendo que é, o seu produto ajuda naquilo né um exemplo bom é quando você tem patrocínio de, de sei lá eventos é um exemplo mais simples tá para mostrar essa essa coisa que não é o consumo direto, mas é entender que aquela empresa faz alguma coisa. Então, quando você tem, vai numa exposição e tem o um patrocínio de uma empresa, é, a pessoa fala, nossa, essa empresa patrocina, que legal. Então, ela começa a gerar mais confiança até para absorver os produtos ali futuros. Tá? Então, nisso, a gente consegue entender que design, quando a gente faz design ou projeto, a gente está entendendo projetar algo para alguém usar, para alguém entrar em contato. Uma pessoa, um animal, não importa. Tá? mas é alguém que vai entrar em contato com os nossos produtos e os serviços. Portanto, o grande truque, se eu fosse dizer se tem, qual é a grande diferença do trabalho do design, é entender para que público estou desenhando e não só entender ele como um público e definir uma coisa que já vem caindo por terra, não faz sentido nenhum você definir seu público por classe A, classe B, classe C e classe D. Tá? isso aí só mostra talvez um poder de compra, mas não é nem poder de compra, tá, é, é um termo até errado falar, até vou me corrigir aqui, não é o poder de compra, tem, é, você entende é, basicamente qual é a faixa que ele tá, porque poder de compra, as pessoas podem ter o poder de compra, a questão é que às vezes algum, algumas se dividam, algumas guardam dinheiro para comprar coisas maiores, então eu dou o um exemplo do iPhone, né, qual é o último iPhone que tá agora, 14? 13, 14? Pô, é Quais pessoas, um iPhone tá aí, seus 12 pau, 15, né? 15 mil, 12 mil, 15 mil. E quantas pessoas da classe A, classe B, classe C tem o um iPhone 14? Você vai começar a descobrir que tem muita gente. Então, tem pessoas que guardam. Então, o poder de compra, todos têm. Entendeu? Essa é uma lógica muito legal. Isso que o cliente tem que começar a entender, né? O poder de compra as pessoas têm. Quais são as decisões de compra? Pô, se o produto presta, Seu o produto realmente faz sentido para mim. Isso que é importante, tá? E aí entra justamente essa questão, né? Então, já aconteceu de clientes falarem, não, mas meu público, ele, ele ah, é da classe C, não vamos fazer alguma coisa. Como não? Né? Você está entregando. Até que ponto eu posso chegar no limite entre produção e entre o que eu preciso entregar e chegar num produto de qualidade? Tá? acho que esse é o ponto é, nevrálgico. e aí a gente entra nas expectativas de cada uma das pontas tá? é, tirando o cliente ali como final porque é onde a gente quer atingir, mas vamos pensar sobre é, o contratante e o contratado, ou seja a empresa que nos contrata, o que, que ela espera e a, a gente quando vai entregar, o que, que a gente pode ofertar e até onde a gente vai é, só para fazer um fechamento aí final, da onde vem esse design mais holístico, mais transdisciplinar né, que a gente tem, que trabalha com vários setores, obviamente. Não posso deixar de citar aqui a famosa, pra gente famosa e até incansavelmente falada Bauhaus, escola de Bauhaus. Tá? Que ela foi fundamental para estabelecer de uma vez por todas o que viria a ser o design quanto a esse pensamento. Beleza? Usando vários tipos de é, métodos e matérias e áreas específicas para desenvolver ainda mais. Ou seja, é uma profissão que tenta e que flerta com várias outras profissões. Sim, flertemo, flertamos. Fler, nossa, flertamos é boa, né? Flertamos muito com é, o marketing, que parece que é o mais direto, porque afinal a gente está falando com pessoas e o marketing também está falando. Com um, uh, um, approaches muito parecidos, do neuromarketing, neurobranding e assim por diante, mas flertam, flertamos também com a engenharia, quando a gente quer entender como as coisas funcionam e precisa entender para que aquilo execute, com a administração, para entender como é que é o fluxo, com é, o pessoal é, de máquinas para entender e assim por diante. É por esse motivo que eu sou ali do, do, do pessoal que acredito que sim. O um designer pode fazer desde uma agulha até um foguete. A questão é: quando você vai fazer a agulha, qual o tamanho da complexidade de estudos que tem em volta? Quando você vai fazer o um foguete, qual o tamanho da complexidade de estudos que tem em volta daquilo? Tá? Isso é muito importante, beleza? Então, é. O design, esse é o grande diferencial, se a gente fosse falar de um grande diferencial do design, é que o design olha como ponto focal, ponto inicial, projetual, para quem eu estou desenhando aquilo. Novamente, não o meu cliente, mas o cliente do meu cliente, porque se esse meu cliente do meu cliente estiver satisfeito, ele vai continuar consumindo coisas do meu cliente. Tá? E aí, vai aumentar lucro, oferta e assim por diante. Bom, quando um, uma empresa contrata um designer, primeiro é legal cultuar isso daí, tudo que eu falei é inclusive para os empresários, para as pessoas que querem é, contratar um, um, um designer, um serviço de design, entender que a gente vai nesse ponto, nesse viés, a gente vai entender onde está a problemática a gente vai tentar entender isso essa é a nossa função a parte da criatividade, que é uma coisa que muita gente fala, ah, criatividade, pô, é, não, pô, eu também queria ser criativo, né? Não consigo, se vocês que conseguem, é o designer e tal. Tem um negócio que eu falo muito, que é assim, o pessoal acha que criatividade no designer é o cara ir lá fumar um back não tô falando pra fumar, tá? Pelo amor de Deus, fumar um beck e ter uma ideia. Isso eu acho que é uma coisa interessante pra colocar, porque... O que, que o Beck, né, quando você fala sobre. Quando você, você vê os estudos do próprio Freud falando o que, que representa esse Beck, que representa isso daí quando ele faz o estudo com a maconha, por exemplo, é, ele descobre que a maconha ela faz você entrar num estado que é um estado que é de ir atingindo alguns níveis de inconsciência. Na verdade, o que vai acontecendo? Você vai liberando, vai tirando as suas camadas morais e vai conseguindo trabalhar essas camadas morais e, e, e ficar meio solto dessas camadas. Então, a impressão que se tem é que a pessoa, ela está livre de amarras, então, portanto, ela está permitindo que a sua cabeça seja criativa e viaje para vários pontos. Beleza? Realmente isso acontece, porque segundo os próprios estudos do Freud, mas tomar muito cuidado com isso. Porque essas amarras morais, às vezes elas são amarras morais, amarras para poder de convivência, que, meu, são os limites que você não pode passar. Tá? Igual beber cerveja, né? Igual é, tomar muita cerveja tal, não sei o que lá. São limites. Tá? É, e não é isso que vai tornar a pessoa mais criativa ou não. E aí a gente pega o ponto. Tá? A criatividade ela não tem a ver com essa liberdade de morais de tomar e viajar. Não é isso. A criatividade está mais conectada a uma coisa muito boa que é o poder da divergência. Tá? O que é divergência? Se eu tenho um projeto, uma resposta, vamos fazer uma cadeira como resposta projetual, né? como alguém pedindo uma cadeira, o que, que a gente vai atrás? Se você fizer outras cadeiras iguais, né? tipo, ah, então uma cadeira, vamos resolver uma cadeira, esse foi o pedido do cliente. Se você fizer outras cadeiras, você na verdade está jogando a mesma coisa, você está jogando o mesmo jogo, o problema é a cadeira, o problema é a cadeira, o problema é a cadeira. E daí você vai vendo e vai vendo que não está vendendo mais, o que está acontecendo? de repente se descobre que o problema não era o desenho da cadeira, o problema não era isso, o problema era, sei lá, o estofado, entendeu, ou o tecido, mas como é que se descobriu isso, dando um exemplo, né, é, pô, porque você não tentou entender que o problema era a cadeira, você tentou entender que o problema é o que está acontecendo quando a pessoa tem que sentar nessa cadeira, quando ela está usando esta cadeira, o que, que acontece e como a gente pode melhorar isso? Daí de repente você descobre que ah, tá grudando muito, o tecido ele faz suar demais. Você troca o tecido, resolveu o problema. Não precisa fazer o projeto todo. Tá? Esse é o pensamento do design. Ser criativo é pensar de maneira divergente e não convergente. Tá? Convergente eu tenho uma resposta. Divergente eu tenho várias respostas para a mesma pergunta. E aí a gente cai na famosa frase do Einstein, né? E como é que você quer respostas diferentes sempre olhando para a mesma questão, né? tentando achar, a, é, partindo do mesmo pressuposto. Né? Então, é, eu acho legal essa frase, porque ela, ela diz justamente isso daí. né? Então, se você quer resposta diferente, olhe de maneira diferente para a pergunta, faça perguntas diferentes. Tenta fazer a mesma pergunta e achar que vai ter respostas diferentes. Mude a pergunta. A gente fala muito isso, inclusive, nas nossas pesquisas, que são as pesquisas qualitativas que fazemos, ou as entrevistas, que eu expliquei lá no começo, é quando a gente pergunta para as pessoas é, pô, é, o que elas fazem, como é que elas fazem o que elas acham do produto e assim por diante né? a gente vai entendendo essas necessidades a gente vai entendendo é, o que está por trás quais são os problemas que eles identificam tá? então isso é muito importante, daí a gente consegue obter melhores respostas porque aí a gente sabe fazer as perguntas ao entrevistar, ao entender, a gente entende que a pergunta às vezes está errada e muitas vezes ela está errada Tá? E aí chega o ponto dos ônus do, do, do e bônus né? do cliente. Então, qual que é o problema nesse quesito do cliente? Ele acha que a pergunta dele está certa. E talvez a pergunta não esteja certa. Tá? Mas a pergunta não esteja certa e nem clara, porque ele está olhando sobre o olhar da experiência dele vivida ali. E ele pode falar, mas eu faço isso há 30 anos. É, dentro de projeto, tudo que eu já vivi, esse, todo esse tempo, esses posso falar os 20, 27, 28 anos de projeto, Muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, as, as marcas mudam, as, a, a sociedade muda. Então, se você está fazendo um projeto da mesma maneira, é óbvio que você vai ter as mesmas respostas e qual a resposta que você tem agora é que não está vendendo, é que não está tendo sucesso. E um designer está preparado para fazer isso. Só que, qual que é a questão? O cliente tem que estar tá ciente disso. Tem que estar ciente de que a nossa primeira função não é desenhar um desenho bonitinho de alguma coisa e entregar. A primeira função é... Tá, quem é seu cliente? Deixa eu destruir esse seu briefing, tentar achar outras formas, entender se tem outros caminhos que eu estou identificando. tá é, Porque se você continua fazendo da mesma maneira, você vai, uma hora, não vai mais funcionar, porque as maneiras mudam. Até porque, falando de negócios... Se você começou um negócio e você tá no seu Blue Ocean, quando a gente fala de Blue Ocean, oceano azul, é porque eu tô navegando ali tranquilo, porque eu achei um, um, um nicho que, cara, tô ganhando dinheiro a rodo. De repente, passa quatro, cinco anos, você começa a perder dinheiro. E eu falo, puta, meu, mas tô perdendo dinheiro, porque no fundo, no fundo, agora o que era o seu Blue Ocean virou Red Ocean. Como você ganhou muito dinheiro, muita gente falou, puta, aquele mercado é interessante, né? Então eu vou atrás daquele mercado e, um monte, e aparece um monte de players no mercado e acaba transformando lá num Red Ocean. Então Red Ocean é onde tem muito competidor. Quando você tem muito competidor, você está fazendo a mesma coisa, outras pessoas estão fazendo a mesma coisa que você. A briga começa a ser não pela qualidade do produto, começa a ser pelo preço. Quem vende mais barato ganha. Por quê? Porque a qualidade já foi atingida, é isso que é importante. A qualidade naquele estágio que você está, as outras já atingiram. Então agora estão brigando por preço, tá? O que é sempre inovar? Cara, o que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer? O que pode ser implementado aqui para frente? Então, um trabalho de, de aplicar um design dentro da empresa é, é, ter, é entender isso, entender que você pode ir aplicando projetos. Você pode sim contratar um design e falar cara, eu quero pensar projetos para daqui 10 anos. Só que você vai pagar por isso. São horas de trabalho e são pesquisas que não vão falar só o que eu acho pensar em tendência assim por diante então tem uma pesquisa de levantamento de dados muito forte tanto que eu tento treinar os meus alunos né? assim como eu faço com os meus clientes eu faço falo com os clientes treinar os meus alunos a explicar as diferenças explicar que precisa ser feito pesquisas e, e, e mostrar para os clientes que sim tem como ir projetando lá para frente mas depende do que vai ser entregue tá? Então, o cliente entender isso é fundamental. O que, que o designer. Até onde o designer vai? Então, o designer ele pode pegar o seu briefing, ressignificar o que eu chamo de escopo. Você pode chamar de debriefing, rebriefing, tem vários nomes, ressignificar entender onde realmente ele pode trabalhar com isso. Ele pode sim fazer a pesquisa que é o famoso, tá envolvido o famoso UX, experiência do usuário, é, as pesquisas de tendências, pesquisas com o usuário mesmo, fazer todo esse levantamento de dados que a gente fala sobre é, sobre a questão da observação, observamos, entendemos tal, depois a gente faz uma análise e síntese, tá? que seria uma segunda etapa assim, no macro, que é pegar esses dados e transformar em gráficos, transformar em número, transformar em tendência, entender quais caminhos podem seguir, como é que pode. É aqui que começa a surgir a possibilidade de criar personas, entender quais são os perfis desses possíveis clientes, quais são os problemas ou não. E aí sim a gente chega na fase da ideação. Chegamos na fase da ideação, começamos a propor ideias. Quando a gente propõe ideias, Tá? É, a gente propõe propostas. E lembrando, as propostas estão alinhadas com a expectativa da empresa, ou seja, o que a empresa vende, o que ela é, a missão, visão e valor dela. Expectativa dos clientes que a gente analisou, dos consumidores, vamos chamar assim que a gente analisou. E aí sim a gente tem as ideias, a gente faz propostas. Então uma proposta não é simplesmente um desenho. Se o designer sai desenhando um desenho no papel para você e ele é muito novo na profissão... É pouco provável que esse desenho seja o final, tá? Por quê? Porque ele não estudou, ele foi pelo um achismo. designer não trabalha com achismo diretamente. Ele pode criar hipóteses e depois você testa as hipóteses e vê o que funciona e o que não funciona. Ou melhor, para que lado eu vou? Quando você pega um designer mais mais velho, né, um mais sênior, tipo que, que nem no meu tempo de carreira, 23 anos aí oficialmente de carreira. Cara, tem alguns projetos que eu já fiz e vários projetos que eu já fiz e eu já sei mais ou menos qual vai ser a resposta. Então, eu posso gerar uma hipótese em forma de desenho. Então, um desenho, às vezes, que eu gero hoje, é um desenho que eu falo, olha, a gente pode ir por esse caminho. Esse caminho é interessante. Quando eu faço esse desenho, é aquele primeiro desenho, aquele primeiro rascunho que, às vezes, está na frente do cliente que você pode fazer. Pode ir por esse caminho, mas vamos estudar, analisar e identificar para ver se é isso. Fez o desenho? aí é vai do designer o que eu costumo falar para os designers e eu quero que os, os clientes tenham que os clientes que estão ouvindo entendam muito claramente não é para pedir 500 propostas para um designer não existe isso você pede 500 propostas para o fornecedor de um mesmo produto você não pode não é para pedir pedir 500 propostas né é a mesma coisa vou comprar um carro você está pedindo mais ou menos assim vou comprar um carro né, aí o cara te apresenta lá, é... ah eu vou levar os três e pago por um, é mais ou menos isso que às vezes se pede, entendeu? Não, se apresentou os três carros, você vai levar um deles. Aí sim a gente parte para a segunda etapa, para a próxima etapa, que é o quê? Pegar tudo aquilo que está naquele desenho, naquele projeto, tá? No nosso caso de grande produto. Aquele projeto a gente apresenta duas ou três propostas, às vezes uma proposta, tá? Muito certeira. Afinal, o designer é especialista nisso. Ele analisou, ele identificou, ele observou, ele entendeu por que está desenhando aquilo, tá? E no produto ainda pega mais coisas ainda, né? Que é não só entendeu por que está desenhando aquilo, mas entendeu como pode produzir para aquele cliente aquilo, tá? Por que eu falo que o produto pega mais ainda? porque é, dependendo do projeto tem projeto que você vai ter que fazer injeção tem projeto que vai fazer sopa, tem projeto que vai fazer chapa tem, projeto, tem vários tipos de projeto com tipos de material e às vezes a limitação está no próprio cliente ó, né? oh, eu tenho isso como chão de fábrica então você trabalha com esta limitação no momento em que você está desenvolvendo o projeto beleza? essa parte de desenho então, eu entreguei a partir desse momento se demora muito mais, é mais normal em projeto de produto, se demorar mais até chegar no produto físico final, tá? pode demorar o dobro, o triplo, até o quádruplo do, do tempo. Vamos dizer que eu fiz o projeto, desenhei, analisei, em três meses eu entreguei tudo, tá zeradinho ali o projeto, bonitinho, tá? Mas já fiz a pesquisa, já fiz tudo. Isso é um projeto longo. Tá? Eu já fiz a pesquisa, fiz o levantamento, analisei os dados, pensei em propostas, apresentei a proposta, finalizei ela de uma maneira bonitinha falei, agora a gente vai partir para a próxima etapa, que é o quê? Testes. E aí é que mora os erros. o ideal é ter vários testes tudo bem é, você não, não, não consegue resolver de primeira é impossível tá é impossível você resolver de primeira se você está resolvendo de primeira, então tenha certeza que você está fazendo mais do mesmo, porque você já está seguindo os caminhos que já estão trilhados é o que às vezes muitos clientes esperam ah não eu vou fazer isso aqui é mais do mesmo e esses testes vão mostrar problemas eficiência ou não. E esses problemas ou erros, o cliente não não tem que entender como erro. Tem que entender como parte do projeto. Quando você está fazendo um projeto novo, você está começando do zero, você tem que pilotar, testar, validar. E é nesse momento que eu entrei, por exemplo, com o um conceito que eu patenteei, que é meu termo porcótipo, protótipo porco, fazer rápido, sujo e barato, tá? Por que é um porcótipo? Porque ele não só é rápido, sujo, e barato, mas ele testa algumas viabilidades de produção. É por isso que eu brinco que é um porcótipo, porque tem características de protótipo ali dentro, tá? Que é o quê? Ah, se eu vou fazer em chapa, faz em, em papelão, já testa como é que a chapa vai se comportar, como é que ela vai dobrar. Vou já tentar fazer os encartes, mas mesmo como é o projeto vai ser. Não vou fazer um modelo volumétrico, tá? Tipo, ah... Ah, eu preciso fazer um negócio de chaparia, e vou imprimir lá em 3D o objeto e tá tudo bem, mesmo que imprima rápido. Não, você não tá testando, não dá pra fazer corte, tá fazendo um modelo volumétrico. Fazer um porcote para testar, vai dar problemas, ou na verdade, vão aparecer questões que vão precisar de soluções. E o cliente tem que ter paciência. Porque a partir do momento que o projeto foi apresentado, existem, principalmente em produto, testes às vezes o objeto não se comporta da maneira adequada às vezes o, cli... o fornecedor não consegue chegar naquele nível de detalhe ele falou que conseguia, mas ele não está conseguindo é... ou ele não tem ferramenta, ou ele não, não vai conseguir fazer, então são testes e são vários, quantos? Não sei eu acho que no mínimo três é o que eu faria, eu falaria mínimo três, vamos por código, aí você pode fazer um modelo funcional e fazer um outro de último de teste para ver se funciona tudo direitinho tá? e nesses testes você vai e volta ajustando o projeto e aí sim, estando tudo redondo você parte para a execução de produção então, se a gente está falando que foram três meses para pensar um produto aí você ali naquele mês, você pode até fazer um porcótipo, está dentro do, do, do esquema fazer, faz um porcótipo, mas depois daquilo você ainda tem os testes que depende do tempo de fabricação do tempo que o fornecedor vai demorar do tempo que vão demorar as coisas é, e que o designer ele não é responsável em hipótese alguma de bancar o protótipo o protótipo é bancado pelo cliente nunca pelo designer tá? nunca pelo designer se ele está fazendo o um projeto e se assim ele só é bancado pelo designer se no contrato ele fala eu estou bancando mas ele está cobrando por aquele modelo que ele já está prevendo tá? Eu costumo deixar isso para depois porque? Porque eu não sei para que lado vai o projeto. Então, como é que eu posso prever como vai ser o protótipo especificamente ali no começo? Então, eu deixo claro e os clientes têm que entender. O protótipo é bancado pelo cliente, tá? não é bancado pelo designer. Só que o designer é responsável por olhar o protótipo, a validar e entender se aquilo é possível ou não. Se o que foi feito está funcionando ou não. Fazendo esses protótipos de todos esses elementos aí sim, a gente tem duas classes de design nessa etapa que é a etapa que a gente chama desenvolveu, entendi o que eu estou fazendo testei, fiz protótipo beleza, bacaninha, tá funcionando agora eu vou para a parte de execução existem dois modelos o modelo mais tradicional que a maioria das empresas tem a maioria das empresas de design não todas, tem várias que também não, vão um pouquinho a mais que é, vou entregar o um modelo 3D, bonitão, renderizável, até com as peças divididas, tudo bonitinho pra você em 3D, que é o que a gente chama de desenho congelado. Beleza, tá ali, pronto. Desse desenho congelado, o ideal é pegar esse desenho, pegar esse projeto que muitas vezes já tá em 3D, já na medida, na escala, tudo direitinho, tá? Pro fornecedor, falar fornecedor, agora eu quero que você execute isso daqui. E aí é lá no fornecedor, e ele tem que falar, olha, eu vou precisar fazer uma dobra diferente, vou ter que precisar fazer tal cor fazer um furo, fazer um tal, 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 tal tá? tanto que se você for para cada fornecedor, cada fornecedor vai ter que fazer alguns pequenos ajustes por causa das fábricas que ele tem tipo de fábrica que tem então, o que é absurdo você virar pro design e falar, ó, oh, você tem que mudar o desenho ah, muda o desenho porque o meu fornecedor não faz, o problema é do fornecedor, ele é que tem que fazer, porque ele que vai vender o projeto por aí que vai lucrar você não é a função do designer fazer uma coisa que tem que, que é um problema da indústria até porque um bom designer ele vai chegar em soluções que dá para ser produzido sim e quando a gente fala de mudança, são pequenas mudanças não são mudanças drásticas tá se vai fazer em chapa pensou em chapa ah uma fábrica ela não faz estampo mas ela faz dobra então ah vai ter ser estampado aqui é a gente vai tentar optar por dobra é eles que tem que ter a coisa esse é um problema gravíssimo, porque o cliente acha, o forne primeiro o fornecedor acha, isso acontece todo tempo, tá? Para quem é designer de produto, o fornecedor acha que é o, o, o designer que tem que fazer, e o cliente fica, não, mas não é o designer eu paguei o projeto, não, o projeto tá pronto, ele tá finalizado, agora é o fornecedor, não deu para fazer naquele fornecedor, então ou ele que se vire para fazer, porque ele vai vender posteriormente, ele que vai lucrar posteriormente com aquilo, ou procura um outro fornecedor que tem habilidade para fazer tá, um projeto ruim é quando você entrega um projeto que você não pensou em nada disso você olha o projeto e você não pensou, não tem tudo isso pensado, aí sim, é um problema tá, aí sim, o cara não praticou design, beleza, de produto e tem alguns designers como é o caso da Atom Studios é né? o meu caso, no esquisito e alguns escritórios de design aqui no Brasil também, em mundo, que faz até o detalhamento, que muitas vezes tem engenheiros dentro da casa para fazer detalhamento Tá? Ou seja, vai além, se preocupa em ir além, em realmente pensar onde vai estar tá o furo, onde vai estar tá a dobra, em tentar falar qual é o seu fornecedor. É esse? Vamos alinhar para deixar mais eficiente possível esse projeto. Mas é o detalhamento mesmo: é onde vai estar tá a furação, a dobra, vai ter o raso, vai ter. Tô detalhes internos de como vai ser fixado, até definir o parafuso. Mas congelou? Está pronto o projeto. Se tem que ter mudança... Só que esses projetos são interessantes... Por exemplo, o projeto que eu entrego com o detalhamento... Eles são interessantes porque eles estão 10 passos à frente... Do projeto que estava desenvol... na fase de desenvolvimento... Porque eu já defini tamanho de chapa... Já defini dobra, já defini corte... Já estou entregando inclusive um projeto executivo... Então se o cara quiser executar exatamente o que eu estou entregando... É só executar... Mas se ele não conseguir... É o fornecedor que tem que fazer as alterações... Tá? Isso é muito importante... Se você vai retornando esse desenho design, o design pode aceitar? Pode, mas desde que cobre para isso, porque afinal o projeto dele já está pronto. Né? Não pode se culpar pela incompetência ou pela falta de destrezas do cliente, do cliente não, desculpa, do, do fornecedor, é, por um projeto. Tá? É, é errado. Então esse é o limite. Tá? O limite está em, primeiro, o cliente entender que quando ele contratou o design, o design manja do que está fazendo. E o designer sabe o seguinte: se você produz mouse, exemplo, um outro exemplo, pra não ficar sair da cadeira tal, tá? você produz mouse. Cara, há 20 anos, é óbvio que você entende o que é o mouse. É claro que você entende. Só que daí você cai numa coisa que é por isso que o designer tá lá, você cai no engessamento. Ah, não, a melhor, a forma mais eficiente de fazer é essa daqui. Vamos fazer assim, mas como é que você quer melhorar, vender melhor, se você continua fazendo da mesma forma? Pra isso que você chama o de designer. O designer vai fazer o quê? vai entender, não tenta não tem entender o seu cliente, ele tem que entender você também como cliente, o que, que você precisa, quais são suas limitações, e se a gente vai anotando tudo isso, como se fossem drives de projeto, fossem limitações de projeto, meu, ele usa essa máquina, ele faz isso ele tem componentes eletrônicos, que eu carinhosamente chamo de black box, tudo aquilo que vai dentro dos objetos que a gente monta, né, tipo um mouse tem um componente eletrônico então, a gente tem esse black box que tem as limitações e começa a desenhar com o um olhar o cliente precisa e com o olhar que o cliente do meu cliente ele está pedindo para melhorias e pratica essas duas coisas juntas para conectar esse é o papel do designer ele já pensa tudo isso tá então nosso papel é saber ouvir antes de mais nada um designer ele é tipo um psicólogo e ouve muito 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 cliente cliente do meu cliente fornecedor ouve todo mundo tá ele ouve tanto que tem momentos no design que você, você que é cliente, que contrata o design, que pensa assim: nossa, você tá ganhando muito, você não tem ideia. E aí o cara fala: não, tudo bem, tudo bem, deixa eu, eu vou fazer esse ajuste. A gente fala: não, deixa eu fazer esse ajuste, eu entendi o problemati a problemática ali, eu faço esse ajuste até para já dar um tap e melhoro. Mas não era para fazer. Não era. Oficialmente não era, porque o projeto já está pronto. Se tem uma incapacidade de um fornecedor ou uma incapacidade de alguma coisa, a gente tem dois pontos. Estou né? falando quando o um projeto é bem feito. Quando o um projeto é mal feito, é óbvio. E não, você vai olhar, não vai, vai ver que o projeto nem dá para ser executado. Tá? E eu acho que esses são os pontos. Quais são é, os problemas do design? Que o design, o design ele é muito sonhador, no bom sentido. Não é sonhador, que é sonhador, que não é pé no chão. Pelo contrário, ele é bem pé no chão, o design. É técnico entende, mas ele é sonhador no seguinte, cara, você pode ir além, saber que com esse projeto você pode fazer isso, depois empilhar isso, depois fazer isso, 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 isso e conseguir bastante coisa, então a gente enxerga além daquilo que a gente está fazendo, quando eu vejo um mouse eu enxergo coisas, Pô, a pessoa vai jogar, ela vai interagir, nossa se o mouse tiver tal coisa, isso aí vai ajudar, porque a gente enxerga além, a gente não é sonhador de sonhar alguma coisa impossível, a gente é sonhador de entender, a gente, vamos dizer que a gente projeta muito à frente, Tá? Então acontece. Fora ser extremamente criativo, porque, é, a profissão de design ela é, é cultuada, ela é treinada para absorver tudo, para conseguir absorver as coisas, não, não dizer não para as coisas, tá? porque às vezes é num, 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 num sei lá, a resolução de um problema que eu tenho, sei lá no computador eu vi que a resolução está lá na cortina. Num sistema que eu vi que usa na cortina, e fala, pô, aquilo lá resolve, sabe? É, a gente tem esse olhar, porque a gente olha cenários análogos e cenários até diferentes, mas tentando entender a solução e não o um objeto. Então a gente olha para um sistema, não como ah, o sistema é assim. A gente olha e fala, meu, olha como esse sistema trabalha, ele já faz isso com a peça. Pô, se a gente usar o mesmo sistema para esse computador, vai resolver a abertura. Tá? Então isso são coisas que são importantes. É, o cliente entendendo isso ele entende esses quesitos e daí a gente cai num outro ponto né? é, que é o, acho que o último grande ponto o projeto é entregue, quando você recebeu o projeto e viu que ele está entregue, cara dali para frente depende de você depende do cliente, e o cliente ele tem que ter dentro da equipe dele pessoas hábeis para trabalharem com o projeto Serem gestoras de projeto dentro das suas empresas. Tá? O que, que são gestoras de projeto? Não é a pessoa que vai cobrar o dia que vai entregar. É a pessoa que vai conseguir falar: meu, entendi o que é esse projeto, entendi o que eu tenho na minha mão, inclusive até para cobrar do design o que tem na mão. E agora, se o fornecedor não vai conseguir fazer, ele é que tem que fazer. Ele é que tem que resolver. Né? Porque afinal o projeto está pronto. Então talvez ele não seja o fornecedor. Eu falo muito isso para produto. Né? É pra gráfica, é muito fácil né quando a gente fala de gráfica. Eu tô falando gráfico, pensei num papel muito louco, muito maluco pra usar e vou lá na gráfica, puta, não tem esse papel. Falo, pô, mas você não consegue, não, é muito caro. Putz, e agora? Aí você tem duas opções: acha a gráfica que tem, certo? O papel que você quer. Ou você fala: tá, quais são as opções que você tem? Me dá as opções. Tá? Então é nesse quesito. Dentro do trabalho do cliente então ele entender isso do design só que o design ele é generoso como profissão então ele é um cara que está disposto realmente a resolver a tentar chegar na melhor solução possível tá? quando você pega um design desse tipo pô, agradeça só que aí é, o cliente ele também tem que entender o limite dele o limite cara ele já entregou daqui pra frente tudo que ele fizer vai estar, tá, se ele quiser ele vai estar tá ajudando se ele não quiser ele já ajudou ele já, foi, já cumpriu a função dele, tá? E aí a gente volta depois com um projeto de produto, por exemplo, executa o molde, faz e a gente volta, faz parte do pacote, obviamente, a gente voltar e falar, deixa eu verificar como está o produto, deixa eu verificar se na fábrica está funcionando, deixa eu entender se está funcionando, tem algum ajuste ou não, como é que está, a gente acompanha essa finalização. E às vezes, dependendo do projeto, tipo, projeto de injeção de alguma peça que você tá. Peça mais complexa, cara. Um molde pode demorar 60 dias, 90 dias, 120 dias para ficar pronto. O molde, a cavidade do molde. Então, olha só que maluquice! Às vezes quer acelerar o design, o trabalho do design, que é um trabalho super delicado e que ele tá entendendo essas demandas. E daí na produção entende que não, a ferramenta vai demorar isso, tá? Então isso é uma coisa é, muito, muito importante para se entender. Em resumo. De tudo isso que eu acho que é muito, muito legal a gente colocar, é que sim, tem ônus e bônus para cada lado. É, o designer, ele sabe o que faz, quando é um designer bom, ele sabe o que faz, ele faz a pesquisa, faz a análise, entende o projeto. Esse é o trabalho do de design, tá? Quando você está pedindo para ele fazer a casquinha, tem um termo para isso, eu esqueci até de dizer, chama facelift. Eu vou fazer o facelift. Aí, se você pede para um designer fazer o facelift, o trabalho dele é fazer o facelift. O que é o facelift? Essa casquinha que todo mundo acha que design faz. Essa casquinha. Tem o nome. Facelift. Se ele é contratado para fazer facelift. Ele é contratado para fazer facelift. Isso quer dizer o quê Ele vai deixar uma forma linda e maravilhosa. Ele pode até modelar no 3D. Mas você fala. Não, mas e executar aqui? Botar os componentes? Não, você não contratou esse serviço. Por isso é que de repente você pode estar pagando mais barato do que o outro que você olhou e falou ah mas ele cobrou o triplo do preço esse aqui cobrou é, um terço porque você pediu facelift e ele entregou facelift e se você se perguntar para o outro designer provavelmente o preço ia ser a mesma coisa tá? que é facelift ou seja, ah, eu quero facelift do mouse o que eu faço com facelift? desenho o um mouse, desenho uma forma bonita, linda maravilhosa, espetacular pirando e tal, não sei o que lá ah, não, mas é tem a junção entre uma peça e outra. Meu, não é, não é, não é da alçada do que você me pediu. Você me pediu o facelift, tá? Então isso é muito importante. Agora, quando você pede um trabalho no, design, ele no designer, espere isso do designer, Ele vai te ajudar, ele vai te apoiar em um monte de um fatores. Para a área do cliente, o cliente entender isso, entender que também o trabalho do designer ele é constante num projeto, tá? Então, é, raramente ele vai querer um bom designer ele raramente vai querer, literalmente, botar na bunda do outro o problema. somente quando você contrata uma agência, tipo, minha agência. Eu não, não gosto de botar na bunda de, nem, de ninguém. Quando eu falo botar na bunda de ninguém, não, a culpa é dele, não gosto. Tá? Não é a função, a função é tentar fazer o melhor possível. Só que tem um limite, quando a gente percebe que esse limite passou, que é tipo, meu, mas não depende mais da gente, agora é uma incapacidade... Ou do fornecedor, ou do produtor, ou do coisa E não tem a ver com o desenho que está ruim. Mas o desenho está lógico, está bom, está excelente. Mas é isso. O cliente entendendo isso, perfeito. Porque ele sabe de onde cobrar. Tá? É, ele sabe de onde cobrar e por que está cobrando aquilo. Tá? Então, isso é, é bem importante falar. Bom... É, eu acho que esses são os principais pontos De projeto, se vocês acharem alguma coisa quiserem comentar alguma coisa, comente aí embaixo Não se esqueça, para quem estiver ouvindo no Youtube Se inscreve no canal, dá joinha Que isso é muito importante pra gente tá? Aperte o sininho para receber mais notificações Se vocês quiserem saber mais sobre esses conceitos de design Essas coisas, cara Manda aí um link E esse aqui foi um podcast Novamente daquela série de podcasts que estamos fazendo Que são podcasts falando sobre o conceito Do design teorias que tem por dentro de projeto. Agora a gente está falando de projeto, tá? Eu falo bastante design porque é a minha linha de raciocínio, mas a gente tá falando de projeto. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Fui.